0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 52 des Podcasts Ein Business, das läuft von und mit Roman Kmenter, wie jedes Mal. Wir nähern uns schön langsam dem Jahresende, zumindest dann, wenn du diesen Podcast quasi hörst, wenn er rauskommt oder knapp danach. Es ist Dezember. Und das ja alles in Naht. Und da habe ich mir gedacht, da wäre doch eine Folge zum Thema Ziele und Ziele setzen ganz praktisch und gut. Streng genommen gibt es mehrere Folgen dazu, Ziele setzen, Ziele erreichen. Es folgen noch weitere. Heute mal zum Thema Ziele setzen mit dem Titel Ziele setzen, die dich wirklich weiterbringen. Meine sieben persönlichen Best-of aus meiner eigenen Zielsetzung. Was will ich damit sagen? Es gibt eine Menge. Regeln und Formeln zum Ziel ersetzen, so wie SMART-Ziele, du kennst das sicher, diese SMART-Formel, ein Akronym für S wie spezifisch, M wie messbar, A wie zum Beispiel akzeptiert, wobei es da unterschiedliche Auslegungsvarianten gibt, R wie realistisch und T wie terminiert, klingt ein bisschen seltsam auf Deutsch, auf Englisch äh, besser sowas mit Time, Time, Pound etc., wie auch immer. Eine Formel, die durchaus ihre Berechtigung hat und auch sehr weit verbreitet ist, bei der ich allerdings immer wieder feststelle, dass sie oft keine wirklich, wie soll ich sagen, wirklich guten, motivierenden, geilen Ziele produziert, sondern eher relativ nüchtern, betriebswirtschaftlich formulierte Ziele. Und das ist, wie wir feststellen werden im Laufe der Folge, irgendwie zu wenig. Fakt ist, ich habe auch keine bessere Formel für euch, was ich allerdings habe, und ich habe mir gedacht, ich gehe das einfach recht pragmatisch an. Heute sind so die besten pragmatischen Tipps aus, meiner eigenen, aus meinem eigenen Leben, aus meinem eigenen Business, wie ich an das Thema Ziele herangehe, um gleich dazu zu sagen, das ist Work in Progress, also so dann das, das letzte, die letztgültige. Perfekte Strategie, dafür habe ich auch noch nicht gefunden, aber wie gesagt, viele Tipps, die mir weiterhelfen und die dir möglicherweise auch ein Stück weiterhelfen, deine Ziele fürs nächste Jahr ähm, ordentlich sauber motivierend, wie auch immer, zu formulieren. Bevor wir allerdings noch tiefer ins Thema einsteigen, du findest diverse Links zu weiterführenden Blogbeiträgen und Podcasts, zu Downloads, zu Freebies, zu allem, was dir helfen kann, auch zu diesem Thema, wieder auf meiner Website unter www.romankmenta.de com/ podcast Dort findest du alle Folgen. Dort kannst du sie auch anhören, wenn du sie nicht über eine andere Plattform hörst. Und wie gesagt, jede Menge weiteres Material. www.romanquenter.com/slash/podcast. So, da würde ich sagen, wir starten einfach gleich los mit meinen sieben persönlichen Best-of-Tipp Nummer eins oder Strategie Nummer eins, je nachdem, wie du es bezeichnen möchtest. Lautet: Setz deine eigenen Ziele, was meine ich damit? Ich habe mich selber immer wieder dabei ertappt, Ziele zu setzen, die im Grunde nicht meine eigenen waren, sondern solche, die die Gesellschaft von mir erwartet hat, vielleicht oder die Eltern erwartet haben oder irgendwelche Vorgesetzten erwartet haben oder Freunde erwartet haben oder was auch immer, also die Erwartungen. Anderer zu erfüllen, ist relativ weit verbreitet und schlägt sich durchaus in Zielen nieder. Ganz konkret können das so Sachen sein wie der Sohn, der Arzt werden will, weil seine Mutter sich das schon immer gewünscht hat, dass er Arzt wird. Jemand, der 10 Kilo abnehmen will, weil andere meinen, er oder sie sei übergewichtig. Oder jemand, der einen Marathon laufen will, weil viele im Freundeskreis auch schon einen gemacht haben. Man spricht bei solchen Zielen auch oft von sogenannten Image-Zielen. Also einfach, um ein gewisses Image nach außen zu Wiederzuspiegeln durch diese Ziele. Heißt nicht, dass man die nicht machen kann, nur wenn es nicht die eigenen sind, dann bleibt natürlich was auf der Strecke. Nämlich das, was man selber will, das, was die eigene Berufung ist, wenn man so mag, und damit ein ganz, ganz wesentlicher Teil. Was uns manchmal auch daran hindert, die eigenen Ziele zu setzen und dann umzusetzen, ist, dass das auch bedeuten kann, dass wir uns von unserer sogenannten Peer Group, also unserem engsten Freundes-, Familien-, Bekanntenkreis, wie auch immer, den Leuten, mit denen wir am meisten zu tun haben, ein Stück weit entfernen und uns möglicherweise auch ganz von dieser Peer-Group verabschieden müssen. Das sind natürlich Wachstumsschmerzen. Veränderung kann bedeuten, sich von Menschen zu trennen. Ziele, die in Richtung Veränderung gehen, können das nach sich ziehen und deshalb tendieren wir manchmal dazu, sogenannte Image-Ziele zu setzen für uns, die eben nicht die eigenen sind, sondern die anderer. Daher fast banal, aber dennoch wahrscheinlich der wichtigste Punkt, setz dir deine eigenen Ziele und denk bei jedem Ziel scharf darüber nach, ist das wirklich meins oder habe ich das von irgendjemandem übernommen? Tipp Nummer zwei beim setzen lautet, starte oben, wenn du dir Ziele setzt. Und oben meint im Generell im Großen, im Langfristigen, das Ziele setzen ist manchmal gar nicht so sehr das Schwierige, sondern wie ich aus eigener Erfahrung immer wieder feststelle, äh, überhaupt zu wissen, welche Ziele man erreichen will. Also das Ziele finden, wenn man so mag. Und da ist es manchmal hilfreich, sich von oben anzunähern. Manchmal wird dieses Oben auch als Vision äh, besprochen. Oben heißt auch oft noch nicht so konkret, aber ist ein guter erster. Ausgangspunkt, um dann von dort aus herunterzubrechen, kurzfristiger zu werden, konkreter zu werden, dann vielleicht sogar mit der Smart-Formel irgendwann zu arbeiten. Da spricht auch grundsätzlich gar nichts dagegen. Ein Buch, das das sehr gut auf den Punkt bringt, ist der Bestseller von Simon Sinek, auf Deutsch, frag immer erst, warum, sehr lesenswertes Buch. Da geht es im Prinzip genau darum, du solltest zuerst dein Warum ergründen und ich nenne das mal dein, dein ganz großes Ziel, wenn du so magst, oder oben, um dann von da ausgehend, wenn das die Basis für alles ist, und von da ausgehend dann weitere, kleine, heruntergebrochene Ziele zu setzen. Auf Unternehmen übertragen heißt das natürlich, wenn man Unternehmensziele setzt, dann darf sich das nicht darin erschöpfen, Umsatzziele fürs nächste Jahr oder Ertragsziele für die nächsten fünf Jahre zu formulieren. Das wäre deutlich zu wenig, das ist zu kurz gegriffen. Und Tipp Nummer drei beim Zielsetzen geht es um Emotionen. Emotionen als Basis für Zielsetzung. Wir haben ein sehr, sehr gutes wie soll ich sagen, Anzeigeinstrument für alles Mögliche, für unsere Befindlichkeiten, aber auch äh, für Ziele, nämlich unsere Emotionen. Wir versuchen sie manchmal zu negieren, auszuschalten, zu überbrücken und uns hirnig und vernünftig und logisch der Sache zu nähern. Nur wenn wir das tun, dann schießen wir uns oft selbst ins eigene Bein. Denn wenn die Emotionen im Widerspruch zum Verstand stehen, also zum rationalen Verstand, zum logischen Denken, dann hat der Verstand tendenziell schlechte Chancen die Emotionen sind sehr viel mächtiger in uns und steuern uns sehr viel mehr als unser rational-logisches Denken. Daher, wir sitzen ja quasi alle, alle, Verstand und Emotionen und wir mit all unseren Teilen und und Dingen im selben Boot. Wir sollten halt darauf achten, dass wir in die gleiche Richtung rudern oder wir ziehen am selben Zeil, aber halt manchmal nicht in die gleiche Richtung, wenn wir nicht auf unsere Emotionen achten. Was meine ich damit jetzt genau? Das meint dass du in erster Linie mal die klassischen Zahlenziele beiseite schieben solltest. 10% Prozent mehr Umsatz, fünf äh, neue Kunden, das ist alles gut und schön. Aber beginn doch bei deinen emotionalen Befindlichkeiten. Damit meine ich dir zu überlegen, wie willst du dich fühlen und in welchen Situationen fühlst du dich gut, um dann mehr von diesen Situationen und damit diesen Gefühlen zu produzieren. Denn ist es nicht letztlich das allerwichtigste Ziel, sich einfach gut zu zu fühlen, bei was auch immer du tust, oder eins, zumindest eins der sehr, 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 sehr wichtigen. Das heißt, achte darauf, geh von da weg und brich das dann herunter. Und ja, der logische Verstand, die Ratio, die Vernunft hat spielt schon ihre Rolle, aber sollte keine zu grundlegende Rolle spielen, wenn es um das geht. Wenn du nämlich mit dem Verstand Ziele formulierst, die deinen Emotionen widersprechen, dann wie gesagt, dann, dann ziehst du. Am selben Strang in zwei Richtungen und das wird definitiv nicht funktionieren. Das braucht viel zu viel Kraft. Wenn du allerdings mit deinen Emotionen quasi schwimmst, dann geht das sehr, sehr viel leichter und einfacher mit der Zielerreichung. Strategie Nummer 4 beim Zielersetzen lautet, groß ist gut, wenn es um Zielsetzung geht. Das knüpft so ein bisschen an die Sache mit, den o- mit dem oben beginnen an, mit den Visionen, wird hier noch ein bisschen konkreter. Was meine ich damit? Was haben große Ziele für Vorteile äh, im praktischen Leben, im Umgang damit. Erstens, ganz einfach gesagt, wenn du dir große Ziele setzt, dann brauchst du nicht dauernd neue Ziele zu finden, weil du die alten schon erreicht hast, weil große Ziele oft halt ein bisschen länger brauchen, um sie zu erreichen. Ein zweiter Vorteil von großen Zielen ist, dass sie stärker auf andere ausstrahlen. Große Ziele, wenn, wenn du große Ziele planst, dann zieht das andere auch oft an. Und andere kann sein, potenzielle Mitarbeiter oder Geschäftspartner, Kunden, wie auch immer, die dieses Ziel auch erreichen wollen, dieses Ziel auch attraktiv finden. Und große Ziele sind nun mal deutlich attraktiver für andere als kleine Ziele. Das Ziel nächstes Jahr 5% bei Umsatz. Zu machen, mag betriebswirtschaftlich gesehen kein unwichtiges sein, aber wird niemanden anziehen, der sagt, wow, echt geiles Ziel, da will ich mit dabei sein. Wenn du es allerdings so machst, dass du in deine strategischen Zielplanung Dinge einbaust, wie Elon Musk mit SpaceX, der das Ziel hat, den Mars zu kolonialisieren, dann nenne ich das mal ein großes Ziel. Man mag auch sagen, Vision, wie auch immer, ob er das zu Lebzeiten erreichen wird, keine Ahnung, aber es mobilisiert andere. Und dann gibt es eben jede Menge Leute, die sagen, hey, das ist eine geile Firma, da will ich mitarbeiten, da will ich mit dabei sein. Und es gibt wahrscheinlich genauso viele, die sagen, das ist ein absoluter Spinner und äh, dem muss ich fernbleiben. Und das ist gut so. Weil damit hast du dann genau die Leute an Bord, die genau dasselbe Ziel auch super toll finden und die nicht, die das nicht toll finden und äh, vielleicht sogar dagegen arbeiten, aber die brauchst du eben ohnehin nicht. Das heißt, große Ziele trennen auch oft so ein bisschen äh, die Spreu vom Weizen oder gar nicht einmal Spreu vom Weizen, ist polarisiert. Da gibt es welche, die finden es toll, die sind dabei und welche, die finden es nicht toll, die sind nicht dabei. Ähm, ein weiterer äh, praktischer Aspekt bei großen Zielen ist, wenn du dir große, hohe Ziele setzt, dann sind Hindernisse auf dem Weg zur Zielerreichung weniger hinderlich. Warum? Du wirst sehr wahrscheinlich bei sehr vielen Zielen, die du erreichen willst, auf irgendwelche Hindernisse stoßen. Und wenn du ein richtig großes Ziel hast, dann wirkt im Verhältnis zum großen Ziel dieses Hindernis relativ klein. Ähm, Beispiel. Wenn du jetzt das Ziel hast, Weltmarktführer zu werden in deinem Unternehmensbereich, Produktbereich, was auch immer, das wäre irgendwie ein großes Ziel, und dir fällt morgen ein Standkunde weg. Dann ist das zwar tragisch und schmerzt vielleicht und tut auch na, umsatzmäßig, ertragsmäßig, kurzfristig weh, aber im Hinblick auf dein Ziel, Weltmarktführer zu werden, ist es ein ganz kleiner Rückschritt vielleicht oder so. Wenn du das Ziel hast, nächstes Jahr 5% mehr Umsatz zu machen, und dir fällt ein wichtiger Kunde weg, dann ist das ein relativ großes Hindernis. Möglicherweise für deine 5%. Daher große Ziele lassen Hindernisse kleiner erscheinen. Und last but not least, letzter Vorteil von großen Zielen, große Ziele bringen oft große Ergebnisse, selbst wenn du sie nicht erreichst. So ganz nach dem Motto, du hast es zwar nicht erreicht, aber du bist zumindest ein schönes Stück weit gekommen, vielleicht sogar ein schönes Stück weiter, als du gekommen wärst, wenn du ein kleines Ziel angestrebt hättest. Das heißt, wenn du nach den Sternen greifst, das wäre auch eine schöne Formulierung, und sie nicht erreichst, dann bist du vielleicht zumindest zum Mond gekommen oder so. Also, große Ziele formulieren. Wie groß ist groß genug? Ich weiß nicht, musst du selber feststellen. Aber so ein paar Richtwerte, also so klotzen, nicht kleckern lautet die Devise. Vielleicht so groß, dass es den Rahmen des denkbar-realistischen sprengt. So groß dass du dich nicht traust, diese laut auszusprechen, aus Angst, dich zu blamieren lächerlich zu machen. und auch so groß, dass dieses Ziel, wenn du es erreichst, zumindest in Teilbereichen die Welt verändern könnte oder wird. Oder auch so groß, dass du zu Beginn gar keine Idee hast, wie du das je erreichen sollst. Damit musst du dich danach beschäftigen. Aber das wäre eine angemessene gute Größe. Vor allem, wenn du oben starten willst, wie einen in einem der vorigen Tipps. Beschrieben. Also, Tipp Nummer 4, groß ist gut, wenn es um Zielsetzung geht. Bei Tipp Nummer 5 spielt auch wieder ein bisschen der emotionale Aspekt hinein. Ich habe es mir genannt, echt geile Ziele formulieren. Ähm, was heißt echt geil? Also, attraktiv und anziehend ist gut, geht in die richtige Richtung, aber reicht oft nicht. Weil nur wenn es echt geil ist oder nennt für dich, keine Ahnung, super attraktiv oder was auch immer du für Worte gern verwendest, Es braucht auf jeden Fall ein Superlativ. Nur wenn das echt geil ist, dann liefert dir dieses Ziel die Energie, die du brauchst, um dran zu bleiben. Weil viele Ziele sind ja nicht von heute auf morgen erreicht, sondern brauchen ja doch einiges und Zeit und Arbeit. Und da muss das Ding richtig attraktiv sein. Echt geil. Sonst hast du nicht die Motivation, dran zu bleiben. Und wenn dir die Motivation fehlt, dann kannst du es immer noch erreichen. Dann brauchst du einfach sehr viel mehr Disziplin. Und solche Dinge nur Disziplin wiederum zu haben, ist anstrengend. Motivation geht leichter, wenn sie von innen rauskommt. Etwas mit purer Disziplin ohne Motivation umzusetzen geht auch, ist anstrengend. Da habe ich einen Artikel dazu geschrieben, der auch in den Shownotes unter der www.romanmenter.com/podcast verlinkt ist, wie einige andere hilfreiche weitere Beiträge auch. Und weil wir gerade bei quasi administrativen Hinweisen sind, solltest du zufällig über diesen Podcast gestolpert sein, noch nicht Stammhörer sein, Äh, dieser Podcast erscheint wöchentlich mit Themen rund um äh, alles, was Unternehmer und Unternehmen weiterbringt, speziell selbstständige Dienstleister, speziell kleinere Unternehmen können sehr, sehr viel äh, Gutes daraus ziehen und wenn dir das bis hierhin gefällt, dann äh, nutzt die Gelegenheit doch den Podcast zu abonnieren, damit versäumst du keine der folgenden Folgen, die, und so viel ist versprochen, spannend bleiben werden. Wir kommen zu Tipp Nummer 6. Erlebnisse als Hebel für deine Zielsetzung. Heißt, ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, damit mir nicht materielle Dinge, sondern Erlebnisse zum Ziel zu machen weil ich für mich festgestellt habe, dass ich von Erlebnissen deutlich länger zehre als von Dingen. Als Beispiel, ich habe hier, während ich hier den Podcast aufnehme, bei einem Schreibtisch sitze, vor mir so ein kleines Tischfähnchen mit einer Österreich-Fahne drauf und da ist ein Koala dran geklemmt. Wo kommt das her? Das war in meinem ersten Job, gleich im ersten Jahr in der IT-Branche, die damals noch sehr großzügig war mit Incentive-Reisen und dergleichen hatte ich das Glück, in einem erfolgreichen Team zu sein und gleich im ersten Jahr bei den besten Verkäufern weltweit mit dabei zu sein und nach Australien zu fliegen. Und wir haben dort eine Woche gemietet, also offiziell haben wir gemietet, praktisch hatten wir eine Woche Fun. Und dieses Fähnchen mit dem Crawler ist Mitbringsel von einer der Abendveranstaltungen, das war so ein Tischfähnchen. Und ich zehre, und das ist ewig her, jetzt 20, 25 Jahre ich zehre immer noch davon. Wenn ich damals Geld gekriegt hätte, hätte ich mich auch gefreut. Also im Wert dieser Reise wären nach heutigem Preis vielleicht, weiß ich nicht, 3.000 Euro. Hätte ich mich auch gefreut, aber das wäre schon lange vergessen. Das heißt, Emotionen als Ziele sind recht gut, weil man länger davon zehrt. Genau, das ist so die Idee. Was könnten das sein? Was könnten so emotionale Erlebnisse sein für mich zum Beispiel als Redner vor 10.000 Leuten mal auf der Bühne zu sprechen? Das hatte ich noch nicht in dieser Größenordnung und das ist durchaus ein sehr spannendes, hochemotionales Ziel für mich. Oder für jemand anderen vielleicht monatlich von einem großen Fernsehsender zu einem passenden Thema interviewt zu werden. Auch für mich durchaus ein ein sehr wichtiges Erlebnisziel, wenn man so mag. Oder auch auf der Titelseite einer großen Tageszeitung zu erscheinen. Und das idealerweise nicht als, als Negativbeispiel, weil man irgendeinen Skandal produziert hat. Ähm, natürlich führen diese Ziele äh, sind nicht nur Selbstzweck nicht nur um mein Ego zu befriedigen, das sich auch mitspielt, spielt, will ich gar nicht sagen, aber diese Ziele führen natürlich auch zu geschäftlichen Ergebnissen, denn wenn man zum Beispiel in meiner Branche als Vortragsredner vor 10.000 Menschen spricht dann zieht das typischweise Folgevorträge nach sich oder Folgeaufträge wenn man im Fernsehen interviewt wird dann erhöht sich der Bekanntheitsgrad was wieder zu neuen Buchungen führt und mit den Tageszeitungen ist das die gleiche Sache daher erfüllen diese Ziele für mich einen doppelten Nutzen. Einerseits äh, sehr emotional, ich zähle davon, es mir macht Spaß, es ist ein, ein schönes Ziel erreicht zu werden und praktisch werden damit auch ganz banale quasi betriebswirtschaftliche Ziele in, äh, im zweiten Schritt bedient. Heißt nicht, dass ich keine materiellen Ziele mehr habe, aber ich stelle fest, mit zunehmender Lebensreife, um es mal so zu sagen, werden die materiellen Ziele weniger nicht, weil ich schon alles habe, was man haben will. Ich habe zum Beispiel kein Boot, will auch keines, viel zu viel Action, viel zu viel Arbeit. Aber trotzdem irgendwie mache ich ein ist einfach mehr Spaß, so als Idee. So, und last but not least, Tipp Nummer 7 von meiner Best, meiner persönlichen Best-Off-Liste ist, setzte neue Ziele, wenn die alten nicht mehr passen. Im Gespräch mit Menschen mit Klienten auch manchmal stelle ich fest, dass das Ziele setzen manchmal ein bisschen verweigert wird oder nicht so beliebt ist, weil manche Menschen glauben, sie werden dann so gebunden an diese Ziele. Ich sage dazu immer, es sind deine Ziele, du kannst sie setzen und du kannst sie jederzeit ändern oder kannst sie neu setzen. Wie die alte Indianerregel schon sagt, wenn das Pferd tot ist, dann steig ab. Jetzt habe ich festgestellt, dass das zwar eine sehr schöne Regel ist, allerdings hat sie ein paar Tücken. Das Schwierige daran ist nämlich, zu erkennen, ob das Pferd bereits tot ist oder ob es vielleicht noch gar nicht losgeritten ist und noch immer am Start herumsteht oder vielleicht, ob man es so langsam reitet, dass man den Eindruck gewinnen könnte, es sei tot. Und das eine vom anderen zu unterscheiden ist manchmal praktisch gar nicht leicht und das kann ich dir auch nicht abnehmen. Das musst du dann schon im Einzelfall selber tun, aber Fakt ist, wenn du meinst, das Ziel taugt nichts mehr, dann machen anderes so einfach mal. Dahingesagt. So und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge mit den Best of meiner persönlichen Tipps zum Thema ziel setzen mit dem ein Thema, mit dem ich mich gerade jetzt auch zu Jahreswende selber sehr intensiv beschäftige. Ich wünsche dir sehr, sehr viel Erfolg beim ziel setzen. Wenn du das eine oder andere von den sieben Tipps brauchen kannst, dann freut es mich sehr. Ich freue mich natürlich immer wieder über Feedback. Vielleicht hast du einen 8., 9., 10. Tipp, der dir besonders hilfreich erscheint. Schreib mir das entweder in eine Mail oder irgendeine Nachricht über Facebook, Sing oder eine andere Plattform. Oder schreib es mir einfach in die Rezension rein, über die ich mich natürlich sehr, sehr freuen würde, auf iTunes oder einer anderen Plattform deiner Wahl. In dem Sinne, schön, dass du dabei warst und ja bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.